スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄ゆいまるとは私の一番好きな沖縄方言であり直訳すると結び回るとなります県外にもゆいという相互扶助の制度がありますが同じです番組では沖縄を良くしたい日本を良くしたいとの熱い思いを持つ仲間尊敬する先輩の方々をゲストに迎え熱い思いのバトンを結び回してまいります本日のゲストはヘアデザイングランツ代表平和輝さんそしてトータルビューティーウィンクグランツの代表もされていらっしゃいます若き経営者を今日はねお呼びいたしましたということで平さん自己紹介からお願いいたしますはいこんにちは、えー、私平和輝と申します、えー、今ご紹介に預かりました、えー、ヘアデザイングランツこっちは美容室を、うんえー、経営をさせていただいててでトータルビューティーウィンクグランツ、えー、こちらは、えー、トータルビューティーという形でエステまつげネイル、えー、美に関わるすべ、えー、てを脱毛など、えー、できるような形の、えー、ブランドでプロデュースさせていただいてますはいね、今回ね平さんお声かけさせていただいたのは平さんはね熱い親父の会の、ね、メンバーでもあるということで、まあ、以前何回かねご紹介もさせてもらいましたが、えー、と僕の方でですねもう10年前ぐらいになるんですかね、まあ、前回のゲストでいらっしゃった棚原さんと2人で一緒にですねこれからは若手に我々の持つ人脈をつなげていきたいとか。えー、あとはみんながいろいろやってるボランティア活動とかね、まあ、そういういろんなのがあるんですけれども、えー、この2つをね手伝えるような形を取っていきたいなということで、まあ、特にね一回り僕たちの世代より一回り下の世代の人たちに、えー、この人脈とかをねつないでいきたいと思って立ち上げた親父の会という、まあ、2か月に1回の会があるんですけれども。その会でね、知り合いあったという形であります。またちょうどね、僕が今55なんですけれども、50歳の時に、まあ、平さんとね、あとは宮里くんもう一人いるんですけども、まあ、二人が中心となりながら、この熱い親父の会をね、引き継がせてもらいますということでね、熱くこの会の運営に関わっていただいているということで、まあ、今回はね、ちょうど先日髪を切りに行きまして、まあ、そ,のそれをね、担当がいつも平さんということもありまして、今度じゃあ一つ喋ってみるかということでね、まあ、本日のご出演という形になりましたはい、えー、皆さんねお楽しみにまだまだ番組は続きますきれい気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝光輝はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除まで
お住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝光輝知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日のゲストはヘアデザイングランツ代表の平和輝さんにお越しいただいてますはい平さん今日はよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますはい平さんはね美容師ということなんですけどね、はい、えっといつ頃から美容師になりたいなとかっていうふうに思ったんですかはい、えー、私的には、えー、沖縄のあの本島北部の方出身なんですけども、うんえー、そこでですねあの自分のちょうど母親ですねはい母親が、えー、床屋さんをちっちゃいながらの、うんえー、やってたっていうのがまあ一つのきっかけかもしれないですね。なるほどね。はい、まずお母さんが床屋さんをやられてたので、はい、じゃちっちゃい時からそのお母さんの姿を見てたわけだね。はい、なるほど。もうこれ聞いただけでね、平さんはお母さん大好きでしょう。そうですね。それがわかるんだよな。はい、まあ大好きなのはもう確かになんですけど、うん、でもあのー、目指すきっかけっていうのもちょっと。リンクしてくるんですけど、うんうん、実際は母親の仕事っていう内容自体は嫌いだったんですよ。あ、なるほど。はい、母親は好きだけど、仕事内容が違う。うんうん、えー、まあ、例えば、えー、仕事っていうものを取ってしまうと、えー、長時間労働だったり、うんうんえー、やっぱり夜遅く、うん、朝はいないみたいな形で、やっぱり母親とのコミュニケーションとか、なかなかね、うん、自分の中で取れなかったな。イコール。なんだろうって考えた時にお仕事がなるほどはいちょっと長時間労働になるからということでそうですねなるほどねだけどね僕はそこも含めて結局好きだったんだろうなと思いますよ、うん、なぜかというと、まあ、僕も今この仕事をしながら、ね、いろんなこうお客様と関わったりとかさせてもらってますがあの2代目でねが育ってる会社ってありますよね2代目はねもうどっちかしかないんですよね親がすごく大好きか大嫌いかだけどね大嫌いって表面的に今そうなってるけれども本質はね大好きなんですよ両方とも、うんうん、本当に、はい、だってそうじゃない親のこと尊敬できなければ親自体を否定するわけだからあ親のねやってらっしゃる仕事自体も否定してしまうと,、はい、というようなことはありますよ、うんね、坊主肉けでは今朝まで憎いと。いうね、まあ話があるようにあるんですね。ですからまあ僕のまあなんとかな感触というか僕の感覚で言うのであれば、あ親がやってる仕事に就くということは、えっ、ー、と尊敬してないとねまず成り立たないと思います、はい。ただその尊敬から入った中で先ほど言ったように、えー、すごく大好きになるか嫌いになるかっていうふうに、ね、二極化してしまって、まあその後の事業承継ってのは難しくなってくる場合もあるんだけれども本質は好きだと思うわけね。だから平さんさっきおっしゃってたように、えー、お母さんは大好きだけどお母さんがあんまりいてくれてない、ね、いることができない、えー、床屋さんという仕事は嫌いだと思っていたいるというふうに言うけれども自分が実際そうなってんじゃんそう,そうですね。<笑>ということは僕はねやっぱり結局お母さんのこと好きだったんじゃないかなと思いますよ。そうですねまあ、もう確実に今思えばもう大好きで仕方なかったからそう思ってたかもしれないですね。そうそうそうそうそう、はい、だと思う。ね、だだってさ誰か人を好きになるっていうのはもちろん 100% パーフェクトの人となんてほとんどいないから
まあ悪いところもあればそれも総合的に含めてこの人のこと好きだなっていうことだと思うので、うんうん、そうだと思うんですなおさらねお母さんはあ同時に床屋さんに対してすっごい誇りを持ってただろうし、えー、お客様からすごい好かれてただろうし、えー、やりがいがあったと思うんだよもちろん疲れはするよそれはね、うん、家に帰ってきた時は疲れたって顔して見せるかもしれないけれどもね、うんだからそういったものにねやっぱり平さん惹かれたんじゃないかなっていうのがなんか今お話をお伺いするとスタートなって感じするんだね、うん、ただ、えー、じゃあそこからね自分はそこに勤めるぞって強く意識し始めたっていうのは何歳ぐらいですかだいたいそれが高校生ぐらいになりますかねなるほどね、はい、多分まあ今日ね、えー、写真見ていただいている方もわかると思いますけど結構イケメンのね平さんだと思いますが、はいえー、とどうだろうじゃあこう中学とか高校ぐらいからは髪のセットきれいにこうしていったりとかやっぱそういうのすごく目覚めたそうですねまあ意識し始めますねあなるほどね、はい、で意識していろいろ髪こうきれいにしたりとかやったわけね、はいはい、なるほどちなみに芸能界とかでね芸能人とかで言うんであればどんな人の髪型意識したりとかしてたのえー、その当時がですね、うんえー、木村拓哉さんという人が木村ね、はい、木村ね、うん、ドラマでですね美容師を演じたんですよ、うん、あああったね、はいうんうん、それで自分の中でモテたい、うん、かっこいい、うんえー、なんか真似したい、うん、みたいな形のちょっとミーハー感覚で、うん、まあ意識してた部分もありますねなるほど、はい、じゃあ木村拓哉さん木村拓を意識した中で髪型セットしていったりとか、はい、というのが中学高校ぐらい、はい、そうですねなるほどねそこからあ髪をセットしながら自分のセットじゃなくて人のセットまでしようと思ったそこら辺の,の変わりっていうのはどんな感じでしたそこがまずはお仕事として、えー、何になれるかなっていうところをすごく深く考えるきっかけになったのは先のほどのえドラマだったりもするんですけどまあ手に職だったりでえ自分はなかなか勉強ができる方ではなかったので人のために何ができるかなというえただただそれだけをえ手に職だっていうのとこの2つの部分ですねなるほどねはいそうした髪の毛っていうところでまあ行き着いたのかなっていうところです。なるほど今ねさりげなく人のために何ができるかなっていうことを考えたっていうことなんだけどこれってね僕すごいことじゃないかなと思うんですよねやっぱり人のためにっていうところが基本で考えてるのと自分がね儲かろう儲かればいいやとかどうすればこう楽に稼げるかなとか、まあ、そんな考え方の人っていうのは結果的に僕はあまりうまくいかないんじゃないかなと思ってるわけね、うん、だからまずスタートが人のためにっていうことは僕本当にねお世辞じゃなくてすごいことだなっていうふうに思うんですよ、うんよくねうちの例えば子どもの世代ぐらいの人たち、まあ、つまり今20後半ぐらいの人たちかな前半ぐらいもそうかもしれないけれどもなんかね割に合わないとかね、まあ、そういった言葉結構聞くんですよ、はい、いろんな会社でね。で割に合わないって言うけれどもで割って何の割で言ってるのかなと。うん、じゃあ提供する、まああのね、お客さんからするとじゃあそれだけの効果をあなたは提供できてるのかなと。何に対して割に合わないっていうのかななんていつも思うわけよね。で特にえっ、ー、とまあ若者というかね、まあ仕事したてというのは何か提供できるものそれなりの価値っていうのは低いじゃない。はい。そこが低いにもかかわらず割に合う合わないなんて言ってると
これ何もね技術っていう言葉がさっき出たけれども身につかないと思うんだよね、うん、最初はどっちかっていうと修行というかささせてもらってるとかそういった発想がないといけないと思うんです、うんまあ、そういう意味でねどういう観点から人のためにっていうのは気づくようになったのここすごい大切だと思うよあはい、えー、人のためにまあおじいちゃんが、うん今やっぱりいて、うん、このじいちゃんが昔病気か何かですかね、うんうんえーとまあ、寝たっきりだと、うんうん、で全く動けなかったんですけど、うん、それを、えー、髪の毛をやっぱりボーボーになるわけで、うんなるほどね、それをどうにかしてあげたい、うん、でも地域の床屋さん散髪屋さんは全部拒否をして、うんえー、そこにじゃああのー。やってあの髪の毛をやっていくんであればもう誰もやらないんだったら自分がやるって言って手を挙げたのも自分の母親だったんですよ。うんうん、なるほどね、まあ、まあきっかけはそういう話を聞いた時にビビッとこれは人のためだ、うんうん、ああ人の喜びに変わる、うん、ああ人が感動するってことはこういうことなんだっていうところでやっぱ背中を見たと思います。なるほどねね、はい、やっぱり今もお母さんの、ねえー、仕事ぶりを見ながら人のためにというところを気づいたやっぱすごくお母さんに影響されてますね,、はい、ねだけどね今のお話すごく僕大切だと思うんですけどねはあのよく研修とかでも言うんだけど「働く」って、まあ、これ当て字ですけど「旗を楽にしてると思いませんか?」って僕言うんですよ。世の中一人でで全部生きていいけないでしょとなってくるとあのみんながみんなのためにっていうことの連鎖の中で一つのコミュニティ社会ってのができてるんじゃないかなと思うんですね昔ね20年前ぐらいかな世界が100人の島島島人国とかねだったらみたいな本があったんですよでそれで考えてみると本当によくわかるよね大きくなっていくからどんどん複雑に見えなくなってきてるだけで例えば沖縄の田舎とかでもそうだと思うんですけどももし特にねそれがあの離,離島だったりとかすると何の仕事しますかって考えた時に多分自分だけ儲かればいいなんて考える人って多分いないと思うんですね、うん、そうするとこのコミュニティの中で生きていけないでしょ、はい、そうなってくるとこのコミュニティの中で俺は何を提供すればみんなにありがとうって言ってもらえて俺は何をこうやることによってみんなとのこの島での生活が豊かになるのかなとかっていうのは。多分こういう環境の中でいると自然と考えられるかもしれないなと思うんですね、うん、そうすると例えば釣りがうまければそれをさらに磨いて腕を磨いて俺は漁師になるとか計算がうまいのであれば俺はじゃあ銀行員になるとか役所に勤めるとか、えー、僕は電気工事がうまいからとかねそういう形でみんながみんなお互いのものをこうやり合う手伝ってあげるということ、うんまあ、つまりそれは旗を楽にすることなんじゃないの結構それって原点じゃないかなと思うんだよね。うんそれをじゃあお母さんのね仕事を見て私がじゃあね寝たきりのおじいちゃんに対して私が髪切るよというような形の中で動かれたのを見て平さんもあやっぱり仕事っていうのは誰かの役に立たないといけないんだなみたいなことを学んだ感じかなそうですねはいなるほど、うんはい、そして先ほど話が出てきたようにお母さんをね床、えー、屋さんだったというところも含めて、まあ、高校生ぐらいえーまあ、自分のおしゃれしたのも含めて、うん、私はじゃあ美容師になろうということで志したわけですねはいわかりましたはい番組はまだまだ続きます地域コミュニティを大切にする金融機関
第一官業信用組合地域やお客様の課題解決そして永続的な社会づくりに貢献します知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日のゲストはヘアデザイングランツ代表の平和照さんにお越しいただいていますはい先ほどはね、えー、お母さんの背中を見て、えー、そしてお母さんが人のお役に立つことを一生懸命やってるのを見て私はなどうやってお客人の役に立てるかなっていうのを考えて、えー、なおかつねキムタクの髪型をしたりとかあとお母さんの仕事ぶり、まあ、そこに惹かれて、まあ、美容師をなろうということを高校生ぐらいの時に、えー、思ったということのお話でしたね。はいはいはい、そこかかららじじゃゃあ実際、えー、じゃあ美容師になろろううとというところからままあ、やっぱりね修行されたと思うんだけども、うんえー、どんな形で修行この道入っていったんですかはい、えー、私はこの先ほども出てるあの母親ですね、うん、で、えーまあ、美容師になりたいと、うんえー、い言いまして、はい、で言ったら返ってきた言葉が、えー、一番日本で一番のところで修行してきなさいと、うん、さすがだねお母さんすごいな、はい、それで3年、うんえーまあ、とにかく3年、うん、それで、えー、ダメでも OK、うんえー、よくてもいい経験になりました、うんね、っていう形で,、うんうん、でまず東京ってところを一番なのかなっていう自分の中で、うんうんえー、なんとなく決めて、うん、で、えー、その就職先に電話をして、うんまあ、狭き門大手ですね、うんうんえー、の看板を叩き、うん、でそこから、えー、とにかくがむしゃらに。うんえー、下積みをしましまたなるほどね、はい、お母さんすごいね、うん、まず一番のところに行って3年はとにかくあそれから本当になるならない問わずねやってこいって言って背中を押してくれるお母さんって僕本当にすごいなと思いますよ、うん、あのすごく正しいです、うんね、石の上にも3年っていう言葉がありますけれども、うん、本当にねそれぐらいやらないともう質って上がらないんだよね、うん、質って結局量からしか上がらないし、うんはいだからとにかくまず3年をやりきるということそしてねやっぱりねお手本になるというかねこの人って見習いたいもしくは憧れのでもいいですよ、まあ、そういう人をねイメージできないと自分の将来ってなかなか描けないと思うんですねですからそういうところでまつ、あ、かそういうもとでねまた同じような志がいるような仲間のねがたくさんいるようなところで修行をするそしてそれもねまず徹底的に3年というのは僕大正解だと思う。うんはい、じゃあ東京ねまた確かにね、うんまあ、僕もこの業界のことは詳しくないですが、えー、と確かに東京一番って沖縄の人ってね僕もそうだったけども高校卒業したら絶対内地行くぞと内地って言うんだよね沖縄はね、うんはい、で内地っていうとどれぐらいだろうな感覚的に言うと78割ぐらいがなんか東京ってイメージで、うんうん、残りが大阪とか福岡とか名古屋とか、うんはいまあ、そんなところに分かれていくのかなって感じするんだけど、うん、やっぱり。平さんも東京だったわけだなそうですね東京キラキラしてましたなるほどね、はい、中渕剛の歌じゃないけど花の都大東京,<笑>東京、はい、なるほどで東京にじゃあ高校卒業していったんだポンっていったいやまずは専門学校専門学校出て、はい、なるほどね東京の門を叩きましたと、はい、じゃあ東京での修行時代はどうだったは今振り返れば、えーうんまあ、笑い話も多々あったとは思うんですけど、えー、まあ苦しかったですね。なるほど、どんなところが苦しかったの。ええ
まあ、今で言う、えーまあ、言うかどうかですけどあのデッチ暴行という、うんうんえー、言葉があるように、えー、まずお給料が少ないだったりとか、うんうんえー、修行っていうのはやっぱり自分があの身についてない状態で師匠から学ぶ形なので、うんうん、とにかく、えー、時間だったり、うんえー、お給料だったりもういろんなものがもう今とはもう全く違くて。うんうんまあまあ、言い方を悪く言えば、まあ、ブラックっていう形ですかね、うんうん、でもそれがあったから今の僕があるのは確かなので、うんはい、これがまあきつかったですねなるほどね、はい、こういうことじゃあ給料も低い,け低いし時間も長時間労働だったっていうことですか、はい、そうですねなるほどね、うん、でまあ一言で言ってしまうとブラック企業でしたと<笑>だけどねまあ誤解を恐れずに言うのであれば、はい、先ほども申し上げたようにね量からしか質って高まらないと思うんですよ、うん僕なんかも超労あの長時間労働でしたよ、うんうん、本当に新入社員で全国で、まあ、僕はあの全国組織の企業に僕も修行したんだけれども全国で一番残業時間が長いということで100時間軽く超えてましたねで、えー、と本社の大阪から人事部長がわざわざ僕に面談に来ましたよ「お前やらされてないか」と「うんうん、いややらされてないですよ自分で希望してますよ」と。とということでやってましたねそしたらまあ当時の店長がね「ちょっと知念君」って「あのお前がねこうとことんやりたい」っていうことで俺も OK してるけれどもさすがに長時間過ぎてあの人事部から「あちょっと考えろ」って言われてるから「お前本気でやりたいんだったらタイムカードをしてやれ」と、うん、これまあ裏話だけど<笑>あ言われてね「まあ、いいですよ」と「もちろんと」と僕は自分のためにやってるんだから。お金もらいたくて残業手当もらいたくてやってるわけじゃないから喜んでタイムカードをしてやりますよってタイムカードマジに押してそれからずっと仕事したんですよ、うんうんうん、だけど僕はあなぜそれができたかっていうとやっぱりね自分で、えー、と僕もねそうなんだけど青年実業家になりたいでこの会社で一番なれなかったらそれは独立しても無理だよねって組織の中で一番なれないんだったらだから一番なるためにはとことん働くしかないと。いうふうにねまず思ったし、まあ、単純にね、えっと、時間で考えていった時に例えばですよ1日4時間残業したとしますよ、えっと、残業しなかった人1日8時間で働いていた人からすると 1.5 倍働くわけだよね、はい、つまり1年間が 1.5 年間になるわけですよそれ2年間やればあ普通2年間で覚えた人が僕は3年間過ごしたのと同じじゃないって考えたら早く修行して早く成長できるよなというふうにすごく思ったんでねあのそれすごい正しいと思いますよ。うん、でねそのまあまあ今はねあんまりこういうこともよくないんだけれどもでじゃあ実際このね、まあ、今風で言えば、まあ、ブラック企業で勤めて一生懸命、えー、学んで何を学べたえー、まあここで学ぶべきことは何かなって言った時に、うんまあ、自分の場合は、えー、技術もしっかりなんですけど、うんうんえー、この会社で、えー、サロンに勤めて、うんまあ、一番になると、まあ、そこで、うんまあ、店長をまず経験するまでっていう形で決めたので、うん、なるほどね、はいうんうんうん、まあまあそこで学べたのは、まあ、そういう数字の管理だったり、うんえー、後輩のえー、育成だったり、うん、まあまあそこら辺ですかねあと自分の成長なるほど,るほど店長までっていうことだったんだけれども、うんはい
えー、とじゃあ3年はまずやるってことだったんですけど何年目で店長になれた実際はえー、っとですね1社終わって2社目でですかねあじゃあ1社修行これは何年ぐらいしたんですか1社は3年ですね三年あ、はい、なるほどねまずはお母さんが行ったあ石の上にも3年ということで1社3年間やった、はい、そこからじゃあさらにステージアップしようということで別の会社にこう勤めたわけね、はいでその別の会社に入ってすぐ店長になったのどれぐらいしてえー、っと半年ぐらいですかねなるほどね、はい、で半年ぐらいして「君はいいな店長になってくれと」と、はい、これもね僕すごくいい経験だなと思いますね店長になるとね今度経営者に一歩近づくもんねはいなるほどでそこで、えー、っと店長になってじゃあどういったこと気づきました店長になって、えーまあ、気づけたえー、点っていうと、うん、まあ自分の甘さですね。あ甘さ甘さなるほどこれもいいね。うん、はい。これにはとことん気づかされました。どどんな甘さを感じたの？えー、店長になれば、うんえー、なったんでこの肩書き通りなお仕事が降ってくる、うん、もしくは湧いてくる、うん、もしくはできてる、うん、だからなったという形で、うん、そこからがまた。自分で経験して積んでいくんですけど、うんうん、もう店長っていう肩書きが初めてもらったのでそうだよね、はいうんうんまあ、これにあぐらをかいて、えー、教,教育とはって言ってみたり、うんうんえー、ちょっともしかすると、えー、きつい尖ったようなものの言い方をしてたのかなとそれが結構反省になりますね。なるほどね、はい、僕ははね店長になるとということはえー、と店長のスキルやあナレッジ、まあ、技術知識があるから店長になったんだとは僕は思うわけ、ねうん、なぜかというとねあの僕あの極真空手、えー、修行させてもらった時に、えー、と先生がねこう教えてくれたんだよね黒帯になるということは黒帯にの実力があるということじゃないですよと黒帯の修行をしていいということの許可をもらったんだとだから黒帯の入り口ですと。とということですよそう認識しなさいねって言われてその通りだなと思ったことがあるんです。というのは平さんのね今言った失敗みたいなこと僕も失敗があってね主任になった時にえっ、ー、とねいきなり周りの部下からねちょっと嫌われだしたんですよね。うん、なんでって俺は今と全く変わらないのに、まあ、自分で言うのもなんだけど一般社員で一緒にやってる時すごくあのリーダー的存在だったのに。主任って肩書きになった時なんでこんなに思われないといけないのって、うん、主任という肩書き通り僕はみんなを束ねようという形で今まで肩書きないことなくてもやってたこととほぼ同じだしなんでと思ったんですねそしたら平さんが言ったみたいに知らない中で命令口調になってたりとか、うん、今までは仲間としてっていうそこの同じ土俵に立ちながら引き上げてたのが知らない間自分が上にいるような。あ口調に、まあ、自分では気づいてなかったけどそんなつもりもなかったけどなってたんだろうなって感じがすごくするんだよね、うん、だそれ考えるともしかしたら店長になるということはあその実力があるからということではなくて店長としての修行をここから始めていいですよということにもね言い換えることができるんじゃないかななんてね、うんまあ、そんなこと思ったりするわけ、うん、ね面白いですね。そこで店長になっていてこうねまた新たに修行をし始めたっていう形ですねはい番組はまだまだ続きます日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には
春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日のゲストはヘアデザイングランツ代表の平和照さんにお越しいただいてますとはいね、もうこの今日の番組もあとまとめの方のになるんですけれども店長になってねまたいろんな失敗もありましたっていうことなんですけれどもそこからじゃあ沖縄に帰るまで、ね、あと何年ぐらい東京で修行してっていうところをじゃあ最後にまとめてお話しいただけますか、はいえー、東京から帰るきっかけっていうのも、うんえー、沖縄の、えー、大先輩が、はいはいはいえー、その会社のですね経営者にいまして。うんうんで役員の方に呼ばれて、うん、平良君は将来どうしたいのかと、うんえー、こういうことをしたいですって言った時に、うん、君には根っこがないなとなるほど、ね、これは根なし草っていうんではないかなという形でお話をいただき、うんえー、僕の根っこってどこにあるんだろうどこで養分を、うんえー、どうやって幹を、うん、どうやって自分が成長していくんだろうって、うん、東京ではちょっと思い描けなくて。うんうんそこの原点っていうのはやっぱり出身の沖縄なるほどね、はい、それで、えー、沖縄に帰って、うん、そこで、えー、いろいろお客様に接しながら、えー、顧客をつけて、うんえー、いつか自分の会社をやってやろうと、うん、そう思ったのがきっかけですねなるほどねじゃあ東京で店長になったというところの中で、えー、その会,会社の中に同じ同居の沖縄の役員がいて、うん君これからどうしたいんだって聞かれた時に、まあ、うまく答えられなかったのかな、はい、そこでお前には根っこがねえなということを言われたわけだでそこから俺の根っこって何だろうって考えると沖縄の貢献じゃないかなとかなんかそんな感じのことを思ったわけだな、はい、多分な、ねはい、なるほどねでその上でじゃあ帰ろうということを決心して沖縄に戻るという形になってきたわけですねなるほどね僕もね似たような経験したことあるぞえー、っていうのは入社2年目ぐらいの時かな「お前のねこの仕事をする大義名分は何だ?」って今でもよく覚えてます先輩に言われたえ答えられなかったね僕ねお前それがなければねいつか自分でお前経営するんだろうってそのために修行しに来てるって言ってたよなそんなの無理だよって言われたことあるそっから僕は大義名分って何だろうってまあ今で言えば自分のポリシーだよね使命だよねそれを自分で決めななきゃいけないけって僕もね入社2年目ぐらいの時に、えー、と店長に言われてハッとしたことがありますなるほどね、まあ、今回ね、えー、ご出演いただいてますがこれ2回連続という形なのでじゃあ後半で後半の次回で、えー、またじゃあ今度平さんのね根っこ探しとこの根っこから今に至ってそしてこれからさらにどう幹を大きくして。
そして枝葉を広げて花を咲かしていくのか、まあ、そういった話をねじゃあ次後次回でお聞かせいただきたいと思いますねはい、はい、本日はご出演いただきましてありがとうございましたありがとうございました。